0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלנו. נעים מאוד, אנחנו עלים שירת סמג'ה ומאור קסוטו, והיום אתם מאזינים לפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים במכרעי מינהל כל המשפט. הפודקאסט שאתם מאזינים לו הוא חלק מסדרת פודקאסטים מיוחדת לכבוד סגירת שנת המשפט 2021, אשר סוכרת את פסקי הדין החשובים, החדשניים והמעניינים ביותר שניתנו בבית המשפט העליון בשנה זו. היום בחרנו להציג בפניכם, המאזינים והמאזינות שלנו, פסק דין מרתק ביותר שניתן על ידי בית המשפט העליון ממש לאחרונה. מדובר בפסק דין תקדימי שההכרעה בו מעלה לא מעט שאלות. אנו ננסה היום להיכנס בעובי הקורה ולצלול לתוך פסק הדין כדי להבין מה בעצם עמד מאחורי ההכרעה הכל כך מותבת והדקלרטיבית בפסק דין זה. היום אנו נדבר על פסק הדין פלוני, שמספר ההליך שלו הוא 527/19, פלוני נגד פלוני. פסק הדין הוא פסק דין מאוד מעניין מאחר שהוא עסק בשאלה משפטית נוקבת, בדבר שיומה של חובת גילוי משפטי ערב הנישואים בנוגע לנטייה המינית ומידת הדבקות הדתית. כלומר, האם אנחנו כבני זוג, בתוך המערכת היחסים עם בני הזוג שלנו, צריכים בעצם לגלות להם מה מידת הדבקות והאמונה הדתית שלנו, ומה הנטייה המינית שלנו? והאם הסתרה של פרטים שכאלה עולה בשבילי דביעה נזיקית ודביעה חוזית? כלומר, האם הימנעות מגילוי כזה בכלל מהווה עילה לדביעת נזיקין? על כן, הנושא שבו נעסוק היום בפודקאסט זה הוא השאלה מה קו הגבול של התחום החוזי-משפטי בתוך חיי המשפחה בכלל ובחיי הנישואים בפרט. בנימה זו נטיין כי נושא זה מעט שנוי במחלוקת והוא מעורר לא מעט שאלות נוגבות. על כן, השאלות הן עד כמה, האם בכלל ואם את המשפט לתוך חיי הנישואים שלנו? האם זה דבר שהוא נורמטיבי? שהוא לגיטימי? האם יש לתת לזה מקום? ואם כן, מכה בגבול. כלומר, האם מלכתחילה כדאי להכניס את המשפט לתוך חיי הנישואים שלנו, או שלא? כידוע, בעבר בתי המשפט כבר דנו בשאלה הזאת, וקבעו שמבחינה עקרונית, דיני הנזיקין ודיני החוזים כן חלים במערכות היחסים שבין בני זוג, אך חרף קביעה זאת כי יש תחולה לדיני החוזים ודיני פלוני דן בהרחבה יצירה בשאלה זאת, וייתכן כי הוא משנה מעט את המצב המשפטי שקדם שקובע כי אכן יש תכולה לדיני החוזים ודיני הנזיקין במערכות היחסים שבין בני הזוג. על כן, בפודקאסט זה נצלול לעובדות פסק הדין ונדון בהרחבה בשאלה האם יש בפסק הדין שינוי של ממש בדין הקיים, או לא. לפני שנתחיל לדון בסוגיות המורכבות שנדונות בפסק הדין, נתאר את פסק הדין בקיצור נמרץ. בפסק דין זה, פלוני נגד פלונית, עליו נדבר היום, על קודם לכן שאלת מקומם של דיני החוזים ודיני הנזיקין במערכות היחסים שבין בני הזוג. בפסק הדין דובר על בני זוג שהיו נשואים כעשר שנים ולהם היה שלוש בנות. בת הזוג הגישה תביעה לפיצוי כספי לבן זוגה, בטענה שמגיע לה פיצוי כספי בגין נזקים כלכליים ונפשיים, שנגרמו לה כתוצאה מניהול חייו הכפולים של בן זוגה. בן הזוג הציג עצמו, טרם הנישואים וגם במהלכם, כאדם דתי והטרוסקסואל. זאת, בעוד שבפועל הוא ניהל אורח חיים חילוני והומוסקסואלי, וניהל מערכות יחסים רבות לגברים במהלך שנות נישואיהם של בני הזוג. עילות לא התביעה להן טענה בת הזוג הן עילות גאה נזיקיות של תרמית עוולת הרשלנות, ועילות חוזיות של הפרת חובת תום הלב והצייה. בהגיעו של סיפור זה לבית המשפט לענייני משפחה, מוטב לציין כי בית המשפט לענייני משפחה הורה על מחיקת הדביעה על הסף מחמת היעדר עילה. ואילו בית המשפט המחוזי פסק כי "יש להחזיר את הדיון בחזרה לבית המשפט לענייני משפחה, וכי מדובר בשאלות נוקבות ויש צורך לשמוע שוב ראיות טרם מתן פסק הדין בעניין". בסופו של דבר, עניין זה התגלגל והגיע סבע כי המקרה מעורר שאלה עקרונית אשר חורגת מעניינם של הצדדים ומצדיקה מתן רשות ערעור לצורך דיון מעמיק בשאלה. כלומר, בית המשפט הבין כי יש לקיים דיון תאורטי רחב בעניין זה לעניין חובת הגילוי בין בני הזוג, והאם היא גילוי מהווה עילה נזיקית או לא. בסופו של דבר קבע בית המשפט העליון כי, ואני מצטטת, אין זה מקומה של מערכת המשפט להתערב. דהיינו, בית המשפט העליון הלכה למעשה הגביל את חובת הגילוי בין בני הזוג, מי שקבע שהימנעות מגילוי שכזה אינה מהווה עילה לזוויה נזיקית או חוזית. בית המשפט העליון קבע עניין זה מטעמים של מדיניות משפטית.
2: כעת, לאחר שהצגנו בהרחבה את פסק הדין של העליון בענייננו ואת מורכבות הנושא, נשמח לשמוע את דעתו של פרופסור צביקה טריגר על הנושא. פרופסור צביקה טריגר הוא סופר, פרופסור למשפטים וחוקר המתמחה בדיני משפחה, דיני חוזים, משפט ותרבות. כיום הוא מרצה בכיר בתואר הראשון בפקולטה למשפטים של המכללה למינם. שלום רב, פרופסור טריגר, אנו שמחים לארח אותך אצלנו ולהיעזר בך כדי לשפוך אור על
0: הנושא.
2: אז קודם כל, מדוע יש צורך בהתייחסות שונה של המשפט לקשר זוגי לעומת קשר עסקי? יש צורך בהתייחסות שונה כי המאפיינים
0: של הקשר הזוגי הם שונים. בניגוד לקשר העסקי, בקשר הזוגי יש היבטים שמאוד בעייתי לאכוף אותם באמצעים משפטיים, כמו לאהוב, להיות נאמן או נאמנה. ובקשר עסקי, יש לנו פחות רתיעה, כי אנחנו לא נכנסים לעולם האינטימי והרגשי של הצדדים, אנחנו פחות נרתעים מאכיפה של חובה לשלם בזמן, למשל, אין בזה שום אלמנט רגשי. למרות שאולי יש אנשים שהיו מעדיפים לא לשלם, אבל זה לא כמו בקשר זוגי.
2: האם אדם ששקרו לו יכול בכלל למצוא סעד במערכת המשפט האזרחית בכל הנוגע למערכת יחסים רומנטיים, לדעתך?
1: אני רוצה באמת בהקשר הזה להוסיף על השאלה של מאור, אולי לדייק אותה קצת, לאו דווקא אדם ששיקרו לו, אדם שבעצם כמו במקרה שלנו, התנהלו חיים כפולים, אחרים ממה שהוצג לו, האם גם כשמדובר באמת בפן הרגשי, האם אדם כזה, כמו שמאור אמר, ששיקרו לו, שענו אותו, שרימו אותו כביכול, יכול באמת למצוא סעד במערכת המשפט בהקשר הזה?
0: בואו נחשוב מה המטרה של סעד משפטי. המטרה של סעד משפטי היא במשפט הפרטי להשיב את המצב לקדמותו, להעמיד את הנפגע או הנפגעת במצב שבו הם היו כאילו לא התקיימה ההפרה. עכשיו, כשאני מתקשר בחוזה מסחרי רגיל כתוצאה מהטעיה או מהפרה אחרת של חובת תום הלב, אז uh, המשפט מניח שנגרם לי נזק כלכלי, ובדרך כלל יש אפשרות אמנם לקבל פיצוי על נזק לא ממוני, וזה סעיף 13 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה, אבל uh, מאוד קשה לקבל פיצוי על, ה, על ראש הנזק הזה, משום שההנחה היא שצריך להעמיד את הנפגע במצב שהוא היה כאילו ההפרה לא התרחשה. עכשיו בואו נחשוב על הסיטואציה של בגידה בחיי זוגיות. למה מיועד הפיצוי הכספי. הפיצוי הכספי במקרה כזה עשוי להריח מעונש, משום שהנזק העיקרי שנגרם מבגידה, מחוסר נאמנות, הוא נזק רגשי. סעדים נפסקים גם כדי להרתיע מפני התנהגויות מסוימות, אבל יש הבדל בין הרתעה מפני הפרת חוזה לבין הרתעה מפני חוסר נאמנות מינית לבין או לבת הזוג, וההבדל הוא... שאי אפשר באמצעים משפטיים לעשות רגולציה של רגשות. אי אפשר לומר לבן אדם, אסור לך להתאהב במי שאתה רואה, אסור לך להימשך לאנשים. ברגע שהתחתנת, או שאתה בזוגיות מונוגמית, ארוכת שנים, ארוכת טווח, אתה חייב לשלוט בעצמך ולא לא להתאהב. והמשפט החליט משיקולי מדיניות שהוא לא מתערב בדברים שבנפש, משום שהם חלק מה, מהאוטונומיה שלנו, מחופש הפרט שלנו, והם גם לא תמיד עניין של בחירה. בהקשר הזה,
2: לדעתך התערבות נוקבת מצד בית המשפט בחיי הזוגיות אולי עשויה להוביל לסדר שבית המשפט ממש יכתיב ויגיד, כמו שאמרת, אולי יהיה באמת סוג של רגולציית רגשות כזאת שיגידו אולי ככה לא מתנהגים וככה כן יכווינו התנהגות וימנעו מצב דברים כזה של בגידות
0: השאלה היא עובדתית, לפי מה שאנחנו יודעים על הטבע האנושי, אם הידיעה שאני אצטרך לשלם פיצויים נזיקיים, תמנע ממני לבגוד בבן או בבת הזוג. קודם כל זאת שאלה מאוד מעניינת, אני חושב שהמשפט סבור שלא. לא כל דבר הוא בעייתי והוא לא ראוי, יש למשפט לו מה לומר עליו. אני חושב שזה באמת מאוד בעייתי לנהל חיים כפולים, זה לא משנה אם, אם זה עם בן זוג מאותו המין או לא. לאורך כל השנים בתי המשפט, כולל בפסק הדין של בית המשפט העליון שבגללו התכנסנו כאן, קבעו שהעובדה שהתנהגות כזאת היא פסולה מבחינה מוסרית, לא הופכת אותה למשהו שלמשפט יש מה לומר עליו. ושוב, אני חושב שאם מסתכלים על זה בפרספקטיבה הרחבה שהזכרתי קודם של דיני החוזים, זה לא דבר חריג ולא דבר ייחודי. יש לנו סעיף בחוק חוזים תרופות בשל הפרת חוזה שמקנה פטור מאכיפת חוזה במצבים שבהם החוזה הוא לביצוע עבודה אישית או שירות אישי, זה סעיף 3-2. וזה בהקשר המסחרי. זאת אומרת, אם בהקשר המסחרי, המשפט, בהקשר החוזי הרגיל, הכללי, ‫ויש התנהגויות שאי אפשר לכפות אותן ‫בצו של בית משפט, ‫אז על אחת כמה וכמה ‫שבהקשר הרגשי, האינטימי, הזוגי, ‫צריך להמשיך את הקו הזה. ‫זה לא קו שהוא זר לדיני החוזים.
1: בהקשר הזה אני באמת בעצם מזכיר לי שאנחנו כן נמצאים באיזושהי מגמת מעבר, כלומר אם אנחנו נסתכל לא בשנים האחרונות אלא קצת יותר אחורה אנחנו נראה שכן הייתה לבית המשפט איזושהי מגמה כן להתערב וכן להכיר בלילות נזיקיות וחוזיות בין בני זוג והיום מרגיש שאנחנו כאילו במגמה שהיא אחרת, בדיוק בהמשך לדברים שאתה אמרת של לא להתערב, האם לדעתך המעבר הזה הוא נכון, הוא ראוי, האם צריך להחזיר את הגלגל האחור או שמא לדעתך בית
0: אני חושב שאנחנו לא צריכים לדבר או לחשוב על הסוגיה הזאת כעל או-או. יש היבטים שבהם בית המשפט מתערב, וטוב שהוא מתערב בחיי בני הזוג. בית המרכזי זה כמובן הגירושים. אני כרגע מדבר על המשפט הפרטי. במשפט הפלילי כמובן שיש התערבות, ענישת ילדים, ענישה פיזית היא עבירה פלילית היום, מאז, מאז שהדבר נפסק על ידי בית המשפט העליון בתחילת שנות האלפיים, בסוף שנות התשעים. כמובן בוטל הסעיף שמאפשר לבעל לקיים יחסי מין בכפייה עם אשתו בלי שהדבר ייחשב אונס. אומרת, כל הזמן מתערב. יש, המשפט מייצר חובת מזונות כלפי האישה, כלפי הילדים, זה לא נכון שהמשפט לא מתערב. עוד דוגמה מבחינה נזיקית, אז סרבנות גט יכולה לחשב לעוולה נזיקית. השאלה היא במה מתערבים, לא כן להתערב או לא להתערב בעד או נגד. אז החלוקה המאוד ברורה של בית המשפט, ואני חושב שהוא מאוד עקבי, פסק הדין המחוזי שעליו הוגשה בקשת רשות הערעור, הוא החריג. העמדה המאוד עקבית של בית המשפט כבר עשרות שנים היא שניאוף או בגידה. הם לא עוולה נזיקית ואין לה משפט מה לומר עליהם. זה הדבר המרכזי. בדברים אחרים בוודאי שבית המשפט מתערב ביחסים בין בני זוג ובין הורים וילדים, וטוב שכך.
2: מה לדעתך צריכים להיות השיקולים שלפיהם בית המשפט צריך להחליט האם להתערב בתביעה בין בני זוג או לא להתערב? אז שיקולים
0: הם אותם שיקולים שאנחנו מדברים עליהם. שיקול אחד, האם, האם מדובר באכיפה של רגשות, או באכיפה של uh, חובות של בני הזוג זה לזה, או של ההורים כלפי uh, הילדים? אין ולא צריכה להיות חובה משפטית. וזה גם לא הגיוני, שוב, לפי טבע האדם, לאהוב מישהו ולהיות נאמן לו לא מינית רק כי אנחנו בני זוג. זאת לא התנהגות ראויה אולי מבחינה מוסרית וחברתית לבגוד ולנהל חיים כפולים, אבל שוב, אכיפה משפטית היא מאוד מאוד בעייתית, היא גם לא תוביל למיגור תופעת הבגידות, כי זה משהו שהוא חזק מהשיקולים הכלכליים. יכולים להישקל, כן, עם חבות בפיצויים ודברים
2: מהסוג הזה. בקורס דיני חוזים שלמדנו בשנה א', דיברו איתנו רבות על שאלת המעגל החיצוני ושאלת המעגל הפנימי בדיני חוזים בכלל ובמשפט האזרחי בפרט. האם תוכל להסביר בקצרה למאזינים ולמאזינות שלנו מהן שאלות המעגלים וכיצד הן קשורות לפסק הדין בענייננו?
0: השאלה המקדמית בדיני החוזים היא האם התחייבות בין צדדים היא התחייבות שהצדדים בחרו שיחולו עליה דיני החוזים של המדינה. יש התחייבויות שאנחנו עדיין חושבים עליהן כעל התחייבויות מחייבות, הבטחות מחייבות, אבל לא בגלל דיני החוזים של המדינה. הדוגמה הקלאסית היא הבטחה בין חברים או בין בני משפחה, ובהרבה מאוד מקרים מתעוררת השאלה, מה עושים כשהבטחה מופרת? האם יש עילת תביעה, האם אפשר לגשת עם זה לבית המשפט, והאם בית המשפט ידון בתביעה, או שההבטחה הזאת, הז'רגון המשפטי, היא הבטחה לא שפיטה. שוב, זה לא אומר שהיא לא מחייבת, זה רק אומר... שהיא לא מחייבת בגלל דיני אחוזים של המדינה, אלא בגלל נורמות אחרות, כמו הבטחות יש לקיים, נורמות משפחתיות, נורמות חברתיות וכדומה. ואפשר לומר שכשבני זוג מתחתנים, או הופכים להיות בני זוג גם בלי נישואים, הופכים להיות ידועים בציבור, אז הם, שוב, זה תלוי גם במערכת ההסכמות ביניהם, אבל אם ההנחה שלהם היא שהקשר ביניהם הוא לא קשר פתוח, אלא קשר מונוגמי, אז ההבטחה... להיות נאמן או נאמנה לבן או לבת הזוג, היא הבטחה שלא חלים עליה דיני החוזים של המדינה. זאת אומרת, היא לא חוזה, כאמור, זאת הבטחה
2: שצריך לקיים, אבל לא בגלל המשפט. לפסק הדין הוגשה בקשת הצטרפות מטעם האגודה לשמירת זכויות הפרט, כעדין בית המשפט, בטענה שיש להם מומחיות ייחודית בשאלות שעומדות, בשאלות שעומדות על הפרק, וכי נדרשת לנוכח שאלות הרוחב של פסק הדין. האם לדעתך הצטרפותם להליך ואם כן, אז כיצד לדעתכם תרמו לקבלת ההחלטה של בית המשפט?
0: אני חושב שהדיון בשאלת הנטייה המינית, הדיון בשיח הציבורי, הוא עדיין שטחי, וזה משום שהוא בינארי, הוא מתמקד בשני הכתבים של הספקטרום של, של נטיות מיניות אנושיות, ההטרוסקסואלי מצד אחד וה, וההומוסקסואלי מהצד השני, כשבפועל אנשים... יש אנשים שנמשכים לשני המינים, יש אנשים שמושא הנטייה המינית משתנה לאורך השנים, זאת אומרת, נמשכים לבין המין הנגדי בהתחלה, ואז פתאום מכירים מישהו מאותו המין ונמשכים אליו, לפעמים זה גם לא שהם הופכים אה, מטרוסקסואלים להומואים או ללסביות, אלא שזה מישהו ספציפי מאותו המין שמתאהבים בו ונמשכים אליו, זאת אומרת, יש מגוון מאוד מאוד גדול, ואת הפרספקטיבה הזאת שלא קיימת בשיח הציבורי והיא גם... היא גם לא, לא קיימת בתביעה שהאישה והחמות הגישו, כי האגודה ביקשה להביא בפני בית המשפט, ואני חושב שקראתי את עמדת ידיד בית המשפט, קיבלתי אותה מהאגודה, והיא את זה בצורה מאוד מאוד חשובה, וזה גם מקבל הד וביטוי בדבריה של השופטת וילנר. אז לשאלתך, אני חושב שזה היה מאוד נחוץ, ואני חושב גם שזה מאוד תרם לשופטים. בחשיבה שלהם על השאלה של נטייה מינית ושל הסתרה, כי זה שגבר התחתן עם אישה, קיים איתה יחסים, היה נשוי לעשר שנים, הביא איתה לעולם, שלוש בנות, זה לא אומר בכך שהוא שיקר לה, המיניות האנושית היא מאוד מורכבת, היא על פני ספקטרום, זה גם לא אומר שהוא הומו, הוא מכחיש גם את זה שהוא הומו, והתביעה מנוסחת במונחים בינאריים
2: של או הומו או אתרו. בפסק דין אחר, בתמ"א 7, 6, 1, 3, עד 0, 2, הועלו גם כן טענות נזיקיות וחוזיות כנגד הורי חתן ושתכן שהם לא גילו לקהלה לפני הנישואים שהבעל חולה במחלת נפש. בפסק דין הזה הטענה כן התקבלה בבית המשפט, אז כיצד לדעתך ניתן להסביר את ההבדל בין פסקי הדין שכן בשניהם דובר על חובת גילוי לפני הנישואים, בית המשפט הגיע לתוצאות שונות?
0: העובדות של המקרים האלה הן עובדות מאוד שונות, קשה להשוות ביניהן. דרך אגב, גם בפסק הדין שאנחנו מדברים עליו, העניין של חובת גילוי כשלעצמו, הוא לא נשלל. הוא נשלל בהקשר של נטייה מינית ושל פנטזיות מיניות, משיכה מינית, אבל הוא לא נשלל בהקשרים אחרים. המשפט מכיר בחובות גילוי בין בני זוג בהקשרים מאוד מסוימים. אחד מהם זה למשל הקשר של מחלה נפשית, לא, לא כל מחלה נפשית, פסק הדין שהזכרת הוא פסק דין שעוסק במחלה נפשית שגורמת לגבר להתפרצויות אלימות מאוד קשות שמסכנות את חיי הסביבה, ואכן גם... זה קרה, זאת אומרת, האישה הותקפה על ידי בעלה בזמן התקף פסיכוטי שהוא קיבל ו... ונפצעה קשה ונזקקה לאשפוז ממושך ולשיקום. אז אני חושב שבמקרה כזה, אם לא מגלים לבת הזוג מראש שהיא עומדת להתחתן עם גבר שסובל מהדברים האלה ושעלול שעל... לסכן את חייה ואת שלומה ואת בטיחותה, זה מקרה שונה לחלוטין מאשר אי גילוי עולם הפנטזיות הפנימי של אדם, ולכן גם במקרה הזה, פסק הזה, האישה קיבלה פיצוי על שני ראשי נזק, האחד, הפרת סעיף 12 לחוק החוזים חלק כללי, הפרת חובת תום הלב במשא ומתן, וזה בגלל אי הגילוי, והאחר, ראש הנזק האחר היה נזיקי בגין הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו לה כתוצאה מהתקיפה. הפיצוי הנזיקי לא היה על אי הגילוי, הפיצוי הנזיקי היה על הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו מהתקיפה.
1: בפסק דין אחר מהפסק דין שבענייננו התעוררה שאלה לעניין הגשת תהיה נזיקית שהגיש בעצם בעל נגד כיסו בעילה של רשלנות בשל רומן שהתפתח בין הגיס לבין אשתו של הבת וטען שבעקבותיו נגרם לו נכות נפשית המקרא הזה התגלגל העליון באמת בערעור אזרחי 8.4.8.9.12 ובסופו של דבר הייתה שם אמירה חשובה שהדין הנזיקי והדין החוזי ככלל אינו חרב חדה התלויה מעל מיטתם של בני הזוג והווילת אינה הנושא השלישי הנכבה בין הסדינים, בבחינת נטע זר אשר עלול לפתע להתעורר מתרדמתו ולרמוס את הפינות האינטימיות רגשיות ביותר של בן אנוש. ובהקשר הזה באמת נרצה לדעת מהי דעתך על בית המשפט, גם בהקשר הזה, שבעצם המשמעות של ההערכה למעשה היא שלא ניתן להיעזר בדין האזרחי לטובת מציאת צעד במקרים שנוגעים לחיים הזוגיים. ולא ניתן להיעזר בעצם במערכת המשפט כדי למצוא סעד במה שקשור לחיים הזוגיים.
0: אם אנחנו משווים את, את המקרה האחרון שהזכרת למקרה שמאור דיבר עליו קודם של אה, אה, הסתרת מחלת נפש מאוד קשה שגורמת להתפרצויות אלימות אז פה אנחנו רואים את שיקולי המדיניות המשפטית במלוא הדרם. יש שוב הבדל בין הסתרת מידע בדבר משהו שיכול אה, לפגוע בשלומו או בחייו של בן הזוג לבין מידע שקשור לחיי הנפש של בן הזוג המסתיר. המקרה הזה זה מקרה שוב של אה, ניאוף הוא מקרה מתחום הרגש, מתחום חיי המין המשפט לא יכול וגם, וגם לא מעוניין וטוב שכך לאכוף נאמנות מינית בהקשרים האלה. אולי זה המקום לומר, בהקשרים אחרים המשפט בגלל המונופול הדתי על דיני הגירושים כן אוכף נאמנות מינית באופן חד צדדי על נשים, וזה באמצעות דיני המזונות והכתובה שנשללים, כתובה והמזונות יכולים להישלל מאישה נשואה שקיימה יחסי מין עם גבר שהוא לא בעלה, אבל בהקשר האזרחי, הנזיקי, זאת לא עוולה לא נזיקית, משום שלא רצוי לעשות רגולציה של זה. כמובן שגם המקרה שתיארתי של שלילת מזונות וכתובה מאישה נשואה ששכבה עם גבר שהוא לא בעלה, לא רצוי, אבל שם הכנסת החליטה לגבי זה. השופטים והשופטות בבתי המשפט לא יכולים, גם אם הם לא מסכימים עם זה, לא יכולים לפסוק בניגוד לחוק שיפוט בתי דין רבניים, שמחיל את דין תורה על הסוגיות הללו, ובמידה רבה זאת מובלעת מהעת העתיקה ומהעולם הישן, שרואה בשאלת הנאמנות המינית שאלה משפטית. כמובן באופן חד צדדי רק, רק על נשים, כי גבר נשוא ששוכב עם אישה שאיננה אשתו, לא סובל מה, מאותן סנקציות.
1: כלומר לגישתך בעצם הוא ראוי לתת משקל שונה לסוג השקר והמידע שהוא סתר, כלומר שתהיה התייחסות שונה לסוגי שקרים כמו למשל התייחסות שונה בין אי גילוי על מצב רפואי לעומת אי גילוי על מצב כלכלי למשל וכן הלאה
0: לא הייתי מסכם את זה באמירה כל כך חדה, הייתי אומר ששקרים בנוגע לעולם הפנימי הרגשי, הם, הם לא ראויים, אבל הם לא צריכים להיות מוסדרים על ידי המשפט. ודרך אגב, זה לא תמיד שקרים, כמו שהגבר טען בפסק הדין בפרשה שאנחנו מדברים עליה, שהוא ראה את עצמו כטרוסקסואל לפני הנישואים ובתחילתם. הוא מכחיש שהוא הומוסקסואל, אז שוב. אנחנו לא, לא תמיד מדברים על שקרים, אנחנו הרבה פעמים מדברים על שינוי או תהליכים שאנשים עוברים ותפיסה, כפי שהאגודה לזכויות הפרט מפרטת בעמדת ידיד בית המשפט שלה, תפיסה דינמית של הזהות שלנו. הזהות שלנו היא לא מקובעת מיום הלידה, היא משתנה עם השנים, המשפט מכיר בזה ולא רואה בזה שקר.
1: בלעד להחלטה בפסק הדין בעצם הושפעה משיקולי מדיניות בין היתר כמו השיקול, כמו החשש בעצם, מהצפת בתי המשפט בתביעות מסוג זה ושאיפה להימנע מפגיעה בפרטיות. היה שם אמירה מאוד ברורה ונחרצת שאמרו, אנחנו בעצם לא רוצים שכל מי שיבגדו בו ויהיה לו בעיות רגשיות ברמה הזוגית יעלה לבית המשפט, בית המשפט זה לא מקום לרפא שברונות לב. אז עד כמה לדעתך שיקולי המדיניות הללו של הצפת ‫עם שיקולים לגיטימיים כאשר בית המשפט ‫דן בסוגיה רגישה מעין זו בעצם.
0: בואו ניקח לא דוגמה של בגידה, זאת שאלה מצוינת. דוגמה שקיימת לא מעט, והיא שינוי ברגשות כלפי בן או בת הזוג לאורך שנים, כן? זוג שמתחתן, אהבה מאוד מאוד גדולה, מבטיחים זה לזה לאהוב עד, עד המוות, עד הקבר, עד שימותו בסביבה טובה, אבל לפעמים השחיקה של חיי הנישואים, ילדים קטנים, קשיים כלכליים, או אפילו שום דבר אחר, פשוט חלוף הזמן, מביאים לכך שנגמרה אהבה. כשהבטחתי לבן זוגי או לבת זוגי שאני אוהב אותם לנצח. אפילו במקרה הספציפי הזה, אם אנחנו פותחים את שערי בית המשפט לסוג כזה של טענות של שיקרתי לגבי מה אני חושב, סליחה, לגבי מהות היחסים, כן? אז מה ימנע בעוד 15 שנה, אם אני אמרתי לאשתי לפני שהתחתנו, או לבעלי לפני שהתחתנו, שאני אוהב אותם לנצח, מה ימנע מהם כשאנחנו נסתכסך? להוסיף על כל הטענות בתביעת הגירושים גם את הסעיף של הונאה. הוא הבטיח לי שהוא אהב אותי לנצח ועכשיו הוא אומר לי שהוא לא אוהב אותי. זה הרי יקרה ברגע שדבר כזה, ואנחנו, לא היה שום, שום דבר דרמטי, לא, הייתה, לא היו חיים כפולים, לא הייתה בגידה, אלא פשוט אהבה דעכה והשתנתה, זה דרך אגב... יש מחקרים שמראים שעם השנים הרגשות משתנים, הם עוברים טרנספורמציה מתשוקה מאוד חזקה והתאהבות עוברים לאהבה, ומאהבה עוברים לשגרה, ולפעמים יש זוגות גם שרוצים להתגרש בלי שקרתה איזושהי דרמה ביניהם, אלא פשוט כי אהבה נגמרה. זה מאוד מסוכן, מאוד מאוד מסוכן להפוך את העניין הזה של הונאה או שקרים בנוגע לרגשות ולמשיכה לעילת תביעה משפטית.
1: בפסק הדין שלנו בענייננו, השופטת וילר מציינת שבשיטות רבות במשפט המערבי, לא נהוג בכלל מלכתחילה לאפשר כניסה של עילות תביעה מהמשפט הפרטי, מתוך איזושהי תפיסה וגישה שמדובר בזירה פרטית. היא גם מציינת שאפילו מעל ומעבר לצורך, שתביעות של אלימות בתוך המשפחה, קהילה נזיקית, בכלל לא נדונות בבתי המשפט שם, בשל התפיסה של פרטיות המשפחה. האם לדעתך זה נכון שבית המשפט לא ידון במקרה הפלילי כמובן, לא במיוחד לנוכח העלייה במקרה אלימות כלפי בני ובנות זוג בתקופה האחרונה. אני חושב בכל
0: הכבוד שהחלק הזה של פסק הדין הוא מאוד מאוד בעייתי ברמה העובדתית. אם ממשיכים לקרוא, אז uh, בפסקאות הבאות לאחר שהשופטת וילנר מציגה את מה שתיארת, היא כותבת שזאת גישה שיש הרבה ביקורת עליה והיא במידה רבה גם עבד עליה כלח. זאת אומרת, האמירה הזאת היא אמירה היסטורית, היא כבר לא נכונה. ברוב שיטות המשפט המערבי לא נכונה שהמשפט לא מתערב, גם לא המשפט הפרטי. דוגמה מאוד מאוד מפורסמת, אפילו הייתי אומר, מהמשפט הישראלי, דווקא להתערבות בחיי הרגש, היא פסק דין של שופטת בית המשפט המחוזי המנוחה הניה שטיין, מסוף שנות ה-90, שגם אושר על ידי בית משפט העליון בפרשת אמין נגד אמין, ששם נקבע פיצוי נזיקי לילדים שאביהם נטש אותם והתכחש להם. והשופטת קובעת, שוב, זה אושר על ידי בית המשפט העליון, אי אפשר לכפות על הורה לאהוב את ילדיו באמצעות דיני הנזיקין, אבל מינימום של התעניינות בגורלם, הוא לא צריך לאהוב אותם, אבל אה, רמה מינימלית של התעניינות בגורלם היא דבר שהורה חייב לעשות מעצם היותו הורה, והיא פוסקת להם שם אה, פיצוי נזיקי. אוקיי, אז זה ממש ממש לא מדויק שהמשפט הפרטי לא מתערב. אני חושב שהניסוח שם הוא, הוא בעייתי וזה צריך לה להיות מוצג. בתור התפיסה שרווחה עד אמצע המאה ה-20. אבל התפיסה הזאת השתנתה לחלוטין בין היתר בעקבות הביקורת הפמיניסטית והביקורת של התנועה לזכויות הילד החל מאמצע המאה ה-20.
1: שופט סולברג חתם את פסק הדין בכך שהוא מציין בעצם שההחלטה הזאת הספציפית בענייננו רלוונטית רק למקרה הנידון לפניהם, לפני השופט, השופטים בלבד, ושאין לדחות תביעות חוזיות או נזיקיות על הסף בעתיד במקרה של חובת גילוי של נטייה מינית או אמונה או מחויבות דתית בעתיד. כלומר, אנחנו רואים שכן החלטה בנוגע לאי גילוי תהיה שונה מההחלטה מה שהתקבלה בפסק הדין. כלומר, מה לגישתך יהווה מקרה שבו בעצם הפתח שהשאיר השופטת סולברג יבוא לידי ביטוי ויקבל מקום.
0: זאת עמדתו של השופט סולברג, אני לא מסכים איתה ולכן אני לא יכול להסביר לשיטתו מה מצדיק, כי אני לא חושב שדברים שקשורים לנטייה מינית או לאמונה דתית הם מהסוג שמאפשר, אני חושב שמה שמאפשר את הדבר הזה זה אותו מקרה של מחלת נפש, כן, שמסכנת את, את חיי בן או בת הזוג ואם יהיו להם ילדים, את הילדים. אבל אמונה דתית... משיכה מינית הם דברים שהם דינמיים ומשתנים עם השנים, לפעמים אנשים הופכים להיות יותר אדוקים בדתם, הופכים להיות פחות אדוקים בדתם, חוזרים בשאלה, יוצאים בשאלה, חוזרים בתשובה. אי אפשר, אי אפשר לקבע אדם לזהות דתית או זהות מינית בנקודה מסוימת בזמן ולדרוש ממנו להיות כזה לכל אורך חייו, לכל שארית חייו. אני מנסה לחשוב, אולי מקרה מאוד מאוד קיצוני של אה, התחזות פרופר, כן? אדם חילוני שמדביק לעצמו זקן, לובש בגדים, אה, שהם באופן מסורתי בגדים של אנשים חרדים, מציג את עצמו בתור נכד של אה, האדמו"ר אה, כזה וכזה, אבל זה... זאת התחזות, אבל מישהו שטיפה, כולנו כשאנחנו נפגשנו, יצאנו לדייטים או נפגשנו עם אנשים שמצאו חן בעינינו, כולנו מייפים טיפה את עצמנו ואת המציאות, כי אנחנו רוצים שימצאו חן בעינינו. אז דברים מהסוג הזה של להצניע, האם אני, יש לי כיאור בשרי וכיאור חלבי בבית, דברים מהסוג הזה, לשקר או לייפות טיפה המציאות, אני חושב שזה מאוד מאוד בעייתי להכיר בזה קהילת תביעה.
1: כלומר לדעתך, אם כבר הפסיקה תשתנה בעתיד, כלומר אם, אם אנחנו נחזור אחורה בגישה למצב דברים בו בית המשפט כן מתערב בחובת גילוי בין בני הזוג, זה רק באמת בקרה שיהיה מדובר באיזושהי חובת גילוי של מקרה דרסטי, כלומר שלא גילו משהו שהוא מאוד מאוד מהותי ולאו דווקא משהו שהוא בפן הרגשי, או כמו שאתה אומר, אמונה דתית, ואם יש שני כיורים או לא, ואם אני מתפללת פעמיים ביום או לא, זה למשל לא ייכנס בגדר המקרים האלה.
0: כן. כן. צריך לזכור עוד פעם שהתפיסה הציבורית בנוגע לנטייה מינית היא תפיסה מאוד רדודה וקלישאתית, ויש מקרים לא מעטים, למשל של גבר ש... שכב רק עם גברים, אבל הוא הכיר מישהי והתאהב בה. אז מה, הוא הומו, הוא ביסקסואל, הוא הטרוסקסואל, הוא הומוסקסואל שהפך להיות הטרוסקסואל. הנושא הזה של, עוד פעם, של זהות מינית וזהות דתית, גם אני הייתי מכניס את זה, הוא, הוא נושא שצריך לחשוב עליו בצורה יותר מורכבת, משום שהזהות היא דבר שמשתנה והוא דינמי, ויכול להיות שגבר נמשך רק לגברים עד שהוא פוגש מישהי מסוימת והיא זאת שהוא רוצה לחיות איתה והוא נמשך אליה. אז לאפשר בדיעבד לאפשר לה אם חלילה הם יתגרשו, שיעורי הגירושים בישראל כידוע הם, הם לא נמוכים, הם כ-30%, אז יש סיכוי של 1 ל-3 כמעט שהם יתגרשו, לאפשר לה פתאום להעלות טענות שהוא תמיד שכב רק עם גברים. כדי לטעון שהוא עבד עליה, שהוא, שהוא הונה אותה, זה מאוד מאוד בעייתי. כי יכול מאוד להיות שבאופן אותנטי הוא ראה את עצמו, חי איתה ורק איתה.
1: אני לא יודעת אם זאת אנלוגיה נכונה, אבל ככה אני מעלה פה מחשבה בקול. אני זוכרת שאנחנו בשנה א', לצורך העניין, בקורס דיני חוזים איתך, למדנו שמה שקשור בפר, בפרסים, בהימורים, בהגרלות, זה משהו שבית המשפט קבע שהוא לא שפיט. עכשיו, זה מאוד מחזיר אותי לעניין הזה בהקשר שבעצם שגם אם בית המשפט ירצה לתת צעד ולעזור, באמת כמו באמירה שהייתה בפסק הדין, שבית המשפט זה לא מקום כדי לפתור פתרונות בין בני זוג או מקום לשבורי לב. כלומר, יש את המשוכה הזאת שבית המשפט לא יכול לעמוד את זה, לעמוד את העניין הרגשי.
0: מה שאת מזכירה זה באמת, זה סעיף 33 לחוק החוזים חלק כללי, והוא שייך למשפחה של המקרים שבהם מתעוררת שאלת השפיטות, שפתחנו איתה את השיחה שלנו היום, האם הצדדים וחוק החוזים קובע, שם אין דילמה, כי המחוקק קבע את זה שבהקשר של חוזים ללימודים, לפרסים ולהגרלות, אין תחולה לדיני החוזים על ההיבט המהותי של ההסכמה. זאת אומרת, למשל, אם זה לימודים, אז על הציון, אם זה פרס, שניתן על ידי ועדת פרס מקצועית, אז בית המשפט לא יתערב בשיקולים המקצועיים. ואם זה הגרלה כמובן, אז אם אני לא זכיתי בלוטו, אני לא יכול לתבוע את מפעל הפיס שהמספרים שעלו בגורל הם לא נכונים. המשמעות היא של הגרלה היא שמדובר במשהו מקרי.
2: פרופסור טריגר, אנו רוצים להודות לך על זמנך היקר ועל הידע הרב שללא ספק ישיר את ידיעותנו.
0: תודה רבה לכם, היה לי מעניין מאוד. להתראות, ביי ביי.
2: אנו רוצים להודות גם למאזינים ולמאזינות. נאחל לכם המשך שנה אקדמית פורה ונעימה. מקווים שנהנתם ושתשובו אלינו ושתשמעו את הפודקאסטים הנוספים והמעניינים שיש לנו להציע. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים על הנאמר וכיצד פסק הדין השפיע עליכם ועליכן. אנו זמינים באתר, במייל, בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר של כל המשפט. אנחנו היינו אלין שירה סמאג'ה ומאור קסוטו.